0: Дорожное радио представляет Посиделки. Как известно, кто уходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И ведь не поспоришь? В гостях у Никиты Леонова заслуженный артист России, певец и композитор Кайметов. Доброе утро. Доброе утро всем. Хорошо, у нас начинается суббота, но я думаю, что сегодня обязательно прозвучит ваш супер хит Position No. Two. Я уже понял, куда же без него Ну да Вы пишете музыку, в том числе и для других исполнителей Например, «Золотица роза чайная» Не
1: так часто, чтобы говорить о том, что я регулярно да, но... это делаю Но иногда
0: мне очень приятно, что мои песни исполняют другие исполнители другие. А вот, кстати, про розу чайную -то. Филипп Киркоров и Маша Распутина ее спели А вы знали изначально, что именно они будут ее петь? Изначально песня была написана для нашего дуэта с Машей По ее просьбе, потому что...
1: Ну, как-то так, мы давно дружим, а тут она принесла прекрасный текст Владимира Степанова, говорит, вот посмотри, какие прекрасные строчки, вот. но они, правда, были не очень песенными, поэтому там немножечко пришлось подкорректировать, вот, и была написана довольно быстро песня, но как это иногда бывает в жизни, достучалась она до сердца слушателей со второго раза. То есть, когда ее спел уже дуэт Филиппа Киркорова и Маши Распутины. Угу. Это был звездный час этой песни, потому что она стала звучать из каждого, как говорится, утюга. Вот. И благодаря этому я знаю, что вот в моей жизни какой-то новый пласт образовался и в жизни Маши Распутины.
0: И... Но вообще песня действительно хорошая. Да, действительно. Но мы ее тоже, я думаю, послушаем сегодня в эфире Дорожного радио в рамках программы «Посиделки». А вот про современных исполнителей как-то прочитал ваше интервью, и вы сказали, что ничего не имеете против Бузовой, например, любите песни Зиверт, Люся Чеботина тоже вам по душе, так? Огромное количество новых исполнителей, которые... Мне вообще
1: всегда интересно, если что-то новое появляется на стадии. Вот честное слово, если какой-то такой триггер срабатывает, о, это интересно, о, это необычно, это не похоже на что-то другое, то я... Всегда с удовольствием это слушаю И, честно говоря, получаю от этого удовольствие
0: Ну и про шамана вы сказали, что у этого парня сильный голос И
1: сильный голос, и сильная харизма И вообще он появился в свое время в нужном месте В нужный час, с нужным
0: репертуаром с нужной песней Все сошлось в одну и Угу. историю. А вот ваш голос, он ведь тоже уникальный. Джо Кокер, Высоцкий. Вы никогда не пытались им, может быть, подражать. У вас голос с хрипотцой такой вот, да? Который нравится женщинам. Я знаю, например, что были истории, когда человек заболел, и у него потом такой голос. У вас от природы такой? Вообще, честно говоря, когда я был маленьким, и у меня еще не было мутации голоса, у меня был довольно высокий.
1: Угу. Вот. И я, честно говоря, сам удивился, когда он так вот начал... Изменился. Падать. Не то, что он начал падать сначала на октаву, потом на две, и и действительно, так сказать, доехал до какого-то низа. Причем дело же не только в частотном коридоре, да, в котором uh -huh. тот или иной, в тисситуре как правильно будет сказать. Дело еще в обертонах. То есть у каждого человека голос очень уникален по набору гармоник именно. То есть какие частоты притягиваются его основной частотой. И вот это очень уникальная штука. И вот у меня, наверное, вот так. Вот у кого-то так, у кого-то так.
0: То есть когда голос ломался, именно тогда он и изменился? Я думаю, да. то здесь нет. Вы не курили, не пили там специально? Нет, никаких
1: внешних факторов, в том числе и возрастных изменений. То есть здесь нет, я думаю, что вот он у меня как в 14-15 лет достиг какой-то своей концентрации в определенном частотном коридоре. Вот так с тех пор я и пользуюсь.
0: А вы помните песню, которую вы впервые записали, свою собственную песню?
1: Там было несколько песен, самая известная, и которая пробила себе дорогу, это была песня «Мама, я хочу быть пионером». Это был 90-й год, 1990-й год. Ну, там было много песен, но вот, скажем так... Но это была песня ⁇ Прикол ⁇ вот мама, я хочу быть пионером. Большая часть песен, которые были написаны в то время, они, ну, можно сказать, это, что это прикол, на самом деле, это ирония. Даже, я бы сказал, самая ирония. Время было сложное, как говорится, сейчас переходное, многое, что у нас привычное, ломалось, уходило из жизни, причем навсегда. Приходили какие-то новые, да, социальные вещи, и, ну и вообще понимание всего, что 90-е мы приобрели. Вот, и поэтому, ну, не знаю, мне кажется, ирония, она
0: помогает в этот сложный ну, да. период она всегда помогает иронии и кстати у вас с юмором то все в порядке потому что я знаю вы и ваншлаги принимали участие да ну в принципе меня зовут
1: да охотно потому что ну я как-то э, довольно легко вписываюсь э, а -а -а. во все эти смешные истории
0: кстати вот скоро 10 февраля наступит год дракона а я слышал пародию вашу где вы в роли дракона точнее видел эту пародию ну, тоже ваншлаги были
1: миллион лет назад
0: миллион было, лет назад но вот видите как актуально что... и сейчас получается а -а -а друзья, напомню, Кайметов сегодня у нас в гостях. Предлагаю поговорить о вашей семье. У нас аудитория семейная. Слушают и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. У вас трое детей.
1: У меня трое детей. Вообще у меня всегда была дружная семья. Мои родители прожили в браке 50 получается, 8 лет вместе, mm -hmm. да. И вот только с тем, что вот мама не стала, как бы их вот взаимоотношения прервались. А так, в принципе, в мое детство, я не помню ни разу, чтобы они повышали друг на друга голос, были какие-то ссоры. То есть они всегда стояли горой друг за друга. И если там э, случалось что-то, какая-то ситуация, допустим, с мамой, папа всегда вставал за нее, мама всегда... То есть это было одно такое целое. И поэтому, мне кажется, что вот это наложило отпечаток на Потомков, так сказать угу. Их всех И поэтому и я, и вот мой брат И наши дети, и наши внуки Уже получается довольно все дружно У нас есть даже традиции Когда мы собираемся вместе За одним большущим столом Это как минимум день рождения нашего папы И угу. новогодние праздники
0: То есть Новый год вы стараетесь отмечать все-таки В кругу семьи, не на концертной а, площадке
1: смотрите, смотрите, у нас очень интересная история Поскольку я родился в Казахстане Там э, разница с Москвой три часа, и поэтому у нас есть такая семейная традиция встречать и провожать первый раз по алматинскому mm -hmm. времени, то есть на три часа раньше, то есть в 21.00 по Москве. И вот в это время мы как раз все и собираемся. А потом уже... ну А потом
0: можно и по -корпоративить, да? Ну, у кого как, потому
1: что, ну, дети, они уже у них там тоже свои какие-то есть посиделки, они разлетаются. У меня тоже бывают какие-то вопросы по работе. Вот поэтому это да. Но 21.00 у нас
0: это Железная Кайметов, у него две лапочки, дочки и сын, да? Правильно я все говорю? Ну, в принципе, ну, в да. принципе. Лапочки <с... Лапочки, <с... Да. лапочки, да Ну, так было в мультике да, такой, помню, да, да, да Четыре сыночка и лапочка, дочка У вас вот uh -huh. Кристина, да, это старшая
1: дочь Старшая дочь Кристина, средняя дочь, ну, она же и младшая дочь, получается Средний ребенок, да Средний ребенок и, и, и Рик И вот юноша ]нук. Рик
0: Да Настя пошла по вашим стопам В том плане, что она ну, занимается музыкой не просто занимается в консерватории, да, обучается Все пошли по стопам В той или иной степени То есть все
1: дети творческие Все любят, так сказать, самовыражаться Через какие-то творческие нюансы Вот старшая дочь Кристина Профессиональная балерина Уже много лет живет в Германии У нее своя школа И я очень рад за нее Что и ее воспитанницы Сейчас активно принимают участие В разных конкурсных программах в Европе и Более того, занимают первые места вот Настя, вы правильно сказали, сейчас вот в этом году как раз заканчивает консерваторию московскую. Вот э, Рика работает, слава богу, трудится. Рик работает. Ну, нет, потому что вот что-то я вот всю жизнь люблю учиться. да. Вот Настя это гипертрофированная история моя. То есть она прям любит учиться по разным направлениям. Я не знаю, как у нее времени на все хватает. Вот Кристина, она более сдержана в этом смысле. Она сочетает работу и учебу.
0: А Рик вот почему-то любит больше работать и занимается больше сама. А Настя еще является вашим критиком то есть на проекте «Суперстар» она вам что-то там подсказывала, насколько я слышал, ну, и критиковала, все да. Все
1: критики. Вот э, меня любят критиковать в хорошем смысле этого слова все мои родственники, потому что не безразличны к тому, а что я делаю, и пытаются всегда вот э, чего-то, какое-то су свое субъективное мнение на тот или иной счет сказать. Мне, кстати, это очень дорого, потому что близкие люди, они всегда очень искренне говорят, и они без каких-то там внутренних собственных конфликтов вот говорят то, что думают по
0: отношению ко мне. И, Вы Ставите на ус, делаете выводы и потом ну, меняете Вот есть,
1: вот есть э, очень такая важная первичная реакция на то или иное произведение, которое ты написал, на ту или иную постановку, которую ты пытаешься сделать. Вот. И эта первичность, она вот от близких людей, у которых очень схожа с тобой да, симптоматика восприятия э, нового. Она ну, более актуальна для тебя Почему? Потому что здесь не только восприятие со стороны Но еще восприятие со стороны С некими такими э, триггерами твоего мировоззрения mm. Вот. И поэтому это очень важно
0: Ну что ж, дорогие друзья, по поводу критики Мы еще поговорим И в частности, как критиковали Кая Метова на проекте «Суперстар» Но об этом чуть позже Это посиделки в эфире Дорожного радио Суббота. Утро. Кофе. Блинчик на тарелке. Посиделки. На Дорожном радио. В гостях у Никиты Леонова заслуженный артист России Кай Метов. У нас вкусное утро, да, вы слышали? Блинчик на тарелке. Как у вас утро обычно начинается, Кай? По-разному, по-разному. Поскольку довольно большое время у
1: меня в жизни занимают гастроли, и я постоянно путешествую между разными часовыми поясами, mm -hmm. и организм постоянно в какой-то временной адаптации или наоборот, разадаптации. И поэтому понятие завтрак для меня такое очень широкое. Очень растяжимое. Да, растяжимое. Потому что иногда прям с самолета, то есть ты прилетаешь в гостиницу, поселяешься у тебя 6 утра. То есть то ли это завтрак, то ли это... То ли поздний ужин. Поздний ужин, да. Вот. Но с другой стороны я стараюсь все-таки... Завтрак не пропускать вот, Ну, завтрак вот. съешь сам Да, 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 да А, а, вот, что, а вот, да, вот что а касается
0: Вечерних посиделок Здесь я стараюсь себя ограничивать Ограничивать в еде Чтобы быть в хорошей форме Как мы наблюдаем
1: Ну, да. и для того, чтобы спать крепко Я уже а, вот, заметил да. да, если ты там переел Или пересидел Или еще что-то Потом сон такой Не очень глубокий А так.
0: спать желательно 8 часов в сутки
1: Это уже как получается Вы знаете Иногда получается спать урывками Делишь вот эти восемь часов На несколько этапов Днем поспал Там в самолете вздремнул mm -hmm. Но это, это не
0: очень хорошо. Ну, вряд ли, да, это полезно для организма. Это вообще не хорошо. Но, вот, но издержки профессии. А что делать? Напомню, что сразу после эфира, дорогие друзья, вы сможете посмотреть видеоверсию наших посиделок с Каем Метовым в группе Дорожного радио в Одноклассниках. Ну, а сейчас мы поговорим о проекте, который взбудоражил умы. И не только умы. Проект называется «Суперстар». И Кай принимал участие там. Причем даже успел поругаться с одним из членов жюри, Сергеем но,
1: Соседовым. Не совсем. Не так, совсем поругаться. Не совсем поругаться я вообще не умею ругаться, честно скажу. Ну, вот да. у, меня, у меня есть такая черта
0: позитивный э, человек
1: характера, вот вот с детства не умею ругаться. Вот для того, чтобы мне научиться профессионально ругаться, мне пришлось закончить высшее образование еще одно. Дитися, да. И вот теперь я профессионально ругаюсь. Но опять же это вот тоже что-то внутри себя включить, поставить задачу. Да, да. И тогда профессионально ругаться. Так нет, и поэтому, что касается вот критики, которая была со стороны Сергея, соседова. Да, да, не там, не только со стороны Сергея, соседова это нормальная история. Во-первых Проект «Суперстар» — это телешоу. Да. Задача телешоу все-таки — это понравится, да, возбудить огромное количество внутренних эмоций в каждом человеке, чтобы он смотрел, переживал, чувствовал какой-то эмоциональный всплеск. И поэтому то, что происходит на сцене, и то, что происходит, скажем так, с другой стороны сцены, а именно за столом жюри, это все две части, скажем, одного шоу. И поэтому здесь тоже к этому так и относиться. То есть и артист, который вызывает эмоции, на сцене для этого делают все. И mm -hmm. члены жюри, которые критикуют или хвалят артиста, они тоже вызывают, в принципе, какие-то эмоции. И если это будет объединено, то это, скажем так, скажется в конечном итоге на э, рейтинге, как это сейчас принято говорить. Поэтому я прекрасно понимаю все эти условности и все, что это говорилось. Единственное, что вот у меня там было пару раз с Сергеем небольшая такая конфронтация в плане того, когда дело уже не в эмоциях, а в констатации некоторых фактов. Угу. Когда он говорит, что вот э, ля это си бемоль, а до это ре, а я как профессионал понимаю, что он говорит Интересно. совершенно Да. Сергей, вы не правы. Да, я просто говорю, Сергей, ну в данном... Момент, Вы вот вводите в публику, а публика большая, несколько миллионов, заблуждение. Поэтому вот я вас поправляю. То есть я бы не назвал это скандалом, я бы не назвал это ссорой. Просто вот ну, такая корректировка. Ну, концов. как вы сейчас
0: деликатно так все рассказали. Нет, оно, на самом деле, оно, да.
1: но так и было. Просто, с другой стороны, когда это уже выплескивается на странице пресса, понятное дело, там очень важные заголовки. И поэтому, да, как говорится, иногда читаешь заголовок, думаешь, елки-палки. Неужели что? это я? Да. А потом что все мягко, все хорошо. Все, все, все как и
0: было. А в целом, и в общем, вам нравится, когда вас э, гладят по голове, условно говоря. Ну, потому вы дева. Да, вот я тоже дева. Мне нравится, когда мне говорят, все хорошо, Никитос, ты так классно работаешь. Это я сейчас вот программному директору говорю, привет. Мне нравится, когда меня хвалят. Вам нравится, когда вас хвалят? Мне нравится и когда
1: хвалят, и мне нравится, когда критикуют. Если будут только хвалить и не критиковать, у меня сразу сработает какая-то какая э, история недоверия. То есть я, а, я что-то здесь да, не знаю. Да, да. я, а я буду понимать... Листят. Да, да, да что-то здесь правды становится все меньше и меньше. Если будут только критиковать и не будут обращать внимание на какие-то положительные нюансы, тоже это будет вызывать сомнения. Потому что мы все, так сказать, по большой шкале восприятия другими людьми. Да? Обязательно есть что-то хорошее, обязательно есть что-то не очень хорошее, обязательно есть что-то, что нравится, обязательно есть что-то, что не нравится. Но важно внимание со стороны зрителей ну, и слушателей. Ну, безусловно. безусловно. А уж на проекте Суперстар этого внимания было свыше крыши.
0: Я уже сказал, что вы дева, 19 сентября, да, День рождения. Да, В да, этом году юбилей страшное слово но тем не менее что ну, ну да да да
1: 60 лет это серьезная цифра вот и тут как ни крути
0: придется это осознать хотя это тяжело и придется может быть организовать какой-то юбилейный тур ну туры у меня регулярные ну вот именно юбилейный чтобы был
1: ну. знаковое событие безусловно, да, поскольку я человек публичный, я прекрасно понимаю, что в публичном пространстве будет такое требование ко мне, чтобы было что-то связано с юбилеем, поэтому, конечно же, будут и юбилейные концерты, и юбилейный тур, и какое-то главное юбилейное событие на какой-то серьезной площадке. Вот под
0: это, поэтому надо до сентября работать. еще есть время, поэтому еще... я не
1: думаю, что прям все будет приурочено именно к сентябрю, потому что музыка понятие растяжимое во времени и гастрольный тур тоже временной участок. Скорее всего, это где-то так начнется, но закончится может быть даже где-то к марту следующего года.
0: Угу. Давайте мы поговорим еще о вашем кинотворчестве. Я знаю, что вы снимались в том числе в сериалах. да, было ведь такое. Да, довольно часто меня приглашают в роли камео,
1: потому что ну, не знаю, есть ли смысл об этом говорить, но все-таки Каймета благодаря я сейчас говорю не о себе, а уже о Да, Благодаря, может быть, КВН Каким-то шуткам, которые разошлись Ну, неким таким вот Смешным брендом, да, в юмористическом плане вот, Которому прибегают Для того, чтобы там Не только показать эпоху, а показать, может быть Какое-то ощущение Ну, какая-то юмористическая, смысловая нагрузка Всегда в этом есть вот. И поэтому, когда мне предлагают Где-то поучаствовать, я прекрасно понимаю так сказать, Примерно, о чем идет речь, если меня все устраивает, если я могу в этом контексте посмеяться над собой, посмеяться над эпохой, как-то так, может быть, даже рассмешить, когда повысить кому-то настроение, я всегда соглашаюсь. Потому что, ну, во-первых, позитив — это всегда очень здорово, вот, а позитив распространяемый вокруг тебя и с удовольствием впитываемым социум, это вдвойне приятно, вот. Ну, и в конечном итоге, ну, это всегда такая самокритика и самая ирония, они
0: ну так тебя держит какую то духовную планку внутри тебя, ниже которой ты не можешь упасть. А вы любите сами смотреть сериалы? Сейчас, кстати, была статистика, что наш народ все больше и больше смотрит сериалы разные. Есть такая история, потому что вот
1: моя девушка Настя, она вообще такой любитель смотреть сериалы. То есть у нее И на прям, что она вот, вас
0: подсадила? У нее, прям, у у нее
1: прям график. Вот, вот мы должны вот это посмотреть, мы должны вот это посмотреть, вот этого режиссера, вот это, это, вот это. Ну, конечно, не все. В конечном итоге мы смотрим. Ну, Но потому что, что -то
0: невозможно это... посмотреть. Да, да. Ну, какие-то вещи знаковые. Слово пацана. Смотрели Слово ли пацана вы
1: нет. сериал? Нет. И еще не знаю, буду ли смотреть, честно могу сказать, потому что здесь много всяких мнений. Или, если я его буду смотреть, я, конечно, буду
0: смотреть определенным пониманием того, что это все-таки художественный вымысел. И было очень Например, много. Например, там звучит хорошая музыка из 80-х, 90-х. Да. Как минимум, да. Вот. И я предлагаю сейчас как раз сделать паузу и что-нибудь послушать, а потом мы продолжим нашу беседу. Кайметов сегодня в посиделках в эфире на Дорожном радио. Суббота. Утро. И часовые стрелки нам говорят «Пора на посиделки». В гостях у Никиты Леонова. Заслуженный артист России, певец и композитор Кайметов. Еще раз: доброе утро, Кай. Доброе утро, всем. К нам присоединяется попутчица Алена Арсентьева, которая доброе приготовила утро. для вас Кай-Задание. Да, Ничего доброе себе. утро,
2: Кай. Доброе утро, Никита. Доброе утро всем, всем слушателям дорожного радио. Да, вы уже поговорили о проекте Суперстар. Uh -huh. Мы с вами продолжим эту тему. Будем разговаривать об этом проекте. Честно, я следила, смотрела все выпуски, и вы были моими любимчиком. Ну, спасибо. спасибо. <смех> потому что вы выбирали такие интересные песни. Кстати, как происходил вот этот отбор?
1: Выбирали это, скажем так, очень натянуто, потому что в основном <смех> мне всегда делали предложение, от которого нельзя было отказаться. Ага. Вот. И, честно говоря, в этом поначалу, наверное, мне казалось, есть какая-то предвзятость, но потом я... Собственно говоря, оценил все плюсы и минус И понял, что на самом деле это большущий шанс Попробовать себя вот практически во всех песнях Там, может быть, кроме двух Это была не моя тесситура Мне было а, очень, очень тяжело Тяжело, тяжело сложно, угу. сложно За да. что соседов и критикал да, да. Во всех практически номерах Для меня были какие-то не очень для меня комфортные костюмы Честно, я могу сказать uh -huh. Я в них себя чувствовал как-то поначалу даже неуютно Вот, сами номера тоже были такие Которые меня всегда выводили из зоны комфорта Комфорта. И, честно говоря, вот в совокупности всего этого дела я понял, что у меня есть огромный шанс вот все это внутри поломать, вот эти все свои стереотипы восприятия комфорта и вот выйти за эти грани, и я очень благодарен тому, что у меня это получилось, вот при поддержке таких вот э, замечательных профессионалов, которые, там огромнейший коллектив э, «Суперстари», вот, и благодаря им я сумел вот это все преодолеть, и это дорогого стоит, и самое главное, что даже по оценкам жюри я прекрасно понимал, что это видно, что это заметно, и что я меняюсь, я расширяю диапазон своих возможностей, я расширяю диапазон восприятия меня как артиста, да, вот из этого какого-то может быть узкого мнения обо мне обо мне мнение стало совершенно другое. Поэтому проект Суперстар мне очень многое дало, я благодарен, что у меня было в жизни. Ну, а и давайте теперь проверочка. Да-да-да.
2: -э -э, Давай. Сначала я хочу послушать ваше выступление, вот одно из моих любимых. Так. Давайте да, фрагмент отрывок. Вот песня, которую исполняет Валерия, она зазвучала совершенно иначе в вашем исполнении. Это действительно одно из моих любимых выступлений Хотя вот вы рассказываете, что вам было иногда Неудобно, неуютно, вы себя чувствовали Вот как зритель я этого не заметил. Оценили
0: все, и Виктор Дробыш в том числе
1: Да, ну, во-первых, я честно скажу Что для меня эта песня была очень важной И я почему-то сразу рассчитывал, что у нее будет успех Вот, потому что Ну, во-первых, там большой диапазон Там три с лишним октавы Вот, я смог показать и все свои низа И залезть куда-то в необразимый вверх Вот, и самое главное Что песня абсолютно известная всем вот и в очень такой новой скажем, концепции с иронией, о которой мы говорили, да, в таком роковом звучании, я был уверен, что... Зайдет, как говорят, да? Зайдет и не останется, во всяком случае, не останется незамеченным.
2: Ну а теперь давайте перейдем к заданию, как вы вообще смотрели, следили за своими конкурентами, скажем так, соперниками.
1: Ну, в принципе, коллегами и друзьями.
2: Давайте проверим. Сейчас мы будем слушать отрывки ваших коллег, ваших друзей, которые вы упали на проекте «Суперстар». Ваша задача — угадать, кто же это по голосу. Вспомним, как это было. Угу.
0: Игорь Наджеев. Ну, тут легко и непринужденно.
2: Абсолютно
1: верно. Кстати, Игорь Наджиев вот лично для меня был одним из главных фаворитов, честно я могу сказать, потому что я его знал очень давно, очень много слышал, как он поет. Но вот у него не было, скажем, такой возможности преподнести это вот на широкую аудиторию. Показать себя. И я, да, вот так, да, и я очень стороны. рад, что mm -hmm. у него это получилось. Вот честно я говорю и он к каждому номеру подходил очень артистично. Очень, так сказать, алюсик это Алла все время тоже бегала с него Пылинки с два вокруг. То есть, это вот прям такой очень яркий был персонаж. Вот, честно, я могу сказать, у нас гримерки еще были рядом. Вот все время подходил, желал мне хорошего выступления, все время говорил мне, дорогой мой, не волнуйся, у тебя все получится. поэтому такие очень яркие А вы чувствовали
0: все-таки конкуренцию? Или вы вот действительно желали друг другу только добра? Не, ну, вы знаете, но Соревновательная часть присутствовала все-таки? Может быть, наверное, у кого-то такое и
1: было. Но вот с кем я общался, во всяком случае, с кем меня свела э, вот это вот судьба и, и проект перегремерочная наша <и> составляющая все больше относились к этому как к празднику, к шоу и все переживали друг за друга все спрашивали а у тебя какая песня у тебя какая песня а вот то что вот поэтому так, такого вот я особо не чувствовал хотя в принципе я прекрасно понимал что конкуренция есть и довольно жесткая потому что это не просто конкуренция тебе ставит балла а тут еще и вылететь можно извините mm -hmm. меня. Ну, да. причем mm -hmm. иногда вылететь так на ровном месте совершенно не а,
2: следующий отрывок. Давайте послушаем. Я у твоих но...
1: Ну понятное дело, что это Феликс Арикатьев.
2: Но мы, видимо, не будем даже дослушивать отрывки как сегодня. Он, как,
1: как он переживал wow. за эту песню, я честно могу сказать, как я хочу ее исполнить. У меня там так, у меня там так, я тут вот это самое, я тут кусочек рэпа, тут вот так. Я так хочу, чтобы эту песню услышали. Только бы меня не выкинули. В оригинале вот. Наталья
0: Власова исполнила да, да, эту да, песню. Да,
1: да. И вот, и, честно говоря, он так много об этом говорил, что вот прям все сложилось именно так, как он и хотел. Поэтому он эту песню исполнил, ее очень хорошо оценили. Жюри ну я, и я зрители вот, тоже, и да. Зрители, да, 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 и поэтому тут все сложилось, опять же пару слов скажу про Феликса, это вот такая душа. Вы знаете, его гримерка это такой вот э, ресторан на колесах, мини-бар, вот, где всегда наливали, всегда отрезали, всегда кормили. И, и вот если ты даже не хочешь, тебя догоняли, разворачивали. А вот это с собой, а вот это еще. То есть э, он такой вот очень человек широкой души. Вот я уже это... захотел к
0: нему в гримерку попасть, честно говоря. Это все, это да.
1: И, кстати, гримерка у него тоже была рядом со мной, поэтому я видел все вот эти движения людей, Потом, знаете, вот куда ни придешь, везде все говорили о Феликс. Вот меня причесывает девушка и говорит: ой, как хорошо. О да, 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 да. А Феликс, какое у него вино хорошее. Потом у него пироги осетинские хорошие, а вот это у него какой хороший. То есть все говорят о том, насколько вот он, скажем, человек щедрой души. То есть, это прям тоже чувствовалось.
2: Но на проекте участвовали и девушки, прекрасные исполнительницы. Послушаем. Ты, сердце мо ⁇ прости за... Да, у меня,
1: я прям сижу и даже засомневался Потому что что-то так медленно Мне казалось, или, или там жизнь быстрее шла Там шоу. жизнь быстрее шла В оригинале, по-моему, тоже медленно звучит Да, Юлия Савичева исполняет Да, ну прям сейчас так, меня. Я помню прекрасно, это ее выступление Это было ее откровение О ее личной жизни О том, какая ее трагедия постигла Это тоже было так очень... Вообще, вот этот день посвящения Он был такой очень, честно говоря Эмоционально насыщенный именно вот...
0: Откровенными историями, откровенными, да? Откровенными
1: историями и какими-то такими вот очень серьезными ранящими сердца жизненными ситуациями.
2: Давайте послушаем еще один отрывок, еще один фрагмент.
0: Как же быть, как быть, запретить
2: себе тебя любить? Не могу я это сделать.
0: Это
1: любимец публики конечно Алексей Гоман. Он такую волну поднял эмоциональную вокруг проекта. Это просто что-то. У него совершенно гениально мне понравилось, как он исполнял песни «Лолиты». Вот это, да, «Ориентация, «Ориентация север. север». да Причем я помню, я его даже застал на репетиции, когда он голосил вот эти верхние ноты. Я понял, какой напор, какой молодец. Да. Здорово, здорово, здорово. Ну, продолжаем.
2: Да, еще один отрывок. Прекрасная вокалистка. Слушаем. Засыпает
1: Настя Макаревич – это тоже один из фаворитов, за которые я очень следил, очень сильно... Переживал. Мы как-то так с ней и подружились, и с ней, и с ее мамой. Несмотря на то, что наши гримерки были далеко друг от друга. Далеко друг от друга, да. Настя показала себя тоже очень такой девушкой, которая может показать разный диапазон своих возможностей. Во-первых, у нее хороший голос. Во-вторых, она ничего не боится. Она не боится экспериментировать. И вот заключительная песня, которая была на проекте Спектакль окончен.
0: Вот в ее исполнении, мне кажется, это один из самых лучших номеров. Она прекрасно справилась с заданием, великолепно выступила в этом проекте. Ну и еще одно задание. Да, и еще
2: заключительный фрагмент.
1: Ну, это наш победитель. Все
0: аплодируют даже слышно сейчас на записи. Я, пользуясь случаем,
1: хочу еще раз поздравить Лешу с юбилеем Да, не так давно он, да, он да. отметил вот Буквально на днях, да, он отметил 70-летие Этот человек, не побоюсь даже, вот наше поколение может смело сказать, что мы выросли на его песнях Потому что, сколько я его помню, Леша всегда был любимцем публики, особенно ее женской части У него всегда был великолепный... Репертуар.
0: Это про Алексея Глызина. Да, да. Алексей. да. Алексей Глызин. Да, я... мы сказали просто Алексей. Да. Ну, я Гораз думаю, что все, да. все поняли. Я на сказал, самом что деле, это Победитель, да. Алексей, Атас, Алексей Глызин, Глызин да, 70 да, да. лет исполнилось 13 января. Еще раз коллектив дорожного радио. Поздравляю его с праздником. Алена, тебе огромное спасибо. Такое... Вам
2: спасибо, Кай. Вы просто блистательно угадали всех. Мы даже не дослушали и... все я отрывки. Я почему-то
1: уверен, что все участники проекта с первых нот угадали бы друг друга. Ну, и вы и дали хорошую характеристику
0: каждому да, да, участнику.
1: Да. Не, ну, безусловно, потому что, ну, извините меня, проект снимался несколько месяцев, и мы стали большой одной дружной семьей. Мы знаем друг о друге, наверное, больше, чем о других каких-то коллегах, которые вот не были в проекте, потому что, ну, это все, раз все события разворачивались на наших глазах. И, скажем, мы видели друг друга и в радости, и слезы на глазах видели, вот, и многих коллег, вот, честно говоря, мне было даже очень жалко, потому что ну, вот какая-то вот Ну, может быть, не успели Показать Раскрыть, на все, да На, на, на все, У, что в полной степени способно, да.
0: Друзья, напомню, что сразу после эфира Вы сможете посмотреть видеоверсию Наших посиделок с Каем Метовым В группе Дорожного радио в Одноклассниках Алена, тебе огромное спасибо Спасибо, спасибо большое. Идеальное начало выходных Посиделки На Дорожном радио в у Никиты Леонова заслуженный артист России Кайметов. Время летит быстро. Уже у нас финал программы. Милая моя, где ты? Это, кстати, ведь еще и документальный фильм Кай про вас. Да. Да. И там вы говорите, что вы в том числе любите огурчики и помидорчики. Но... У нас сегодня не городская жизнь, наша передача: Про огород ближе к вечеру намечается. Вот там. Ну а вы расскажите о том, как вы к дачной жизни пришли. Четыре теплицы у
1: нас, так. большущие, да. И действительно, там выращиваются и помидоры, и огурцы, и зелень разного рода. Вообще, все это наследство, так сказать, моей мамы, которая очень любила этим заниматься. Это у нее, так сказать, уже тоже по ее семейной линии, скажем так, и бабушка. И вообще, я вот вспоминаю свои детство, когда мне было 5-6 лет. Мы тогда уже ходили с бабушкой мои вот копали картошку сажали ее причем я -то даже тогда уже не понимала зачем это все делается потому что ну грубо говоря там сажаешь 8 мешков выкапываешь 9 вот и, там не знаю все лето там, занимаешься этим делом но мне кажется что это какой то какая-то внутренняя потребность да живущая в нас на каком-то генетическом уровне вот поэтому когда мои родители ушли на пенсию вот у них была большая мечта стать такими вот фермерами вот, я купил им гектар земли, построил дом, вот они там живность развели, там всякие стали посадки делать. Но, честно говоря, запал у них быстро кончился. Вот, они там, может быть, год-полтора этим позанимались. И потом вот оставили, оставили так для культурной обработки где-то 15 соток, вот поставили теплицы, вот оставили одну козу и вот как-то так это все в таком вяло текущем, знаете, очень приятно, когда
0: на столе вот свои, свежие огурчики, свои, и помидорчики, свое, да, да, и потом можно еще и банки там. Ох, как я вас понимаю, потому что у меня тоже, у меня правда две теплицы. Но все еще впереди Возможно будет 4
1: ну, да. Еще э, у нас не теплица Как эти называются Такие штуки стоят из дерева В них клубника там mm -hmm. то тоже, Она постоянно разрастается там, С ней нужно что-то делать Там Оглянулся не успел уже пол В этой клубнике поэтому ну, За всем нужно следить конечно.
0: Какое у нас вкусное утро получилось Даже да. с клубники начинаем посиделки в эфире да. Дорожного радио Ну и сейчас прозвучит у нас в эфире песня Без которой я вас не отпущу сегодня Песня, без которой не обходится, не
1: обходится ни одно серьезное мероприятие в нашей стране уже на протяжении более 30 лет. Вы знаете, недавно стало известно, что Дорожное радио номер один в России. Я вас искренне поздравляю. Вот честно поздравляю, потому что любовь зрителей – это, прежде всего, доверие. Доверие к тем песням, которые вы крутите. Доверие к той информации, которую вы говорите. Ну и просто любовь на подсознательном уровне.
0: А Кайметов, позишн, намба – вот какой номер, как вы считаете? Two position по ту. в эфире Дорожного. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Вам спасибо. Всех с добрым утром и до новых
2: встреч. Меня зовут Никита Леонов. Пока.
0: Посиделки на Дорожном радио.